0: Das muss wahre Liebe sein. Die 19-jährige Laura Müller hat ihren 28 Jahre älteren Freund Michael Wendler überrascht.
1: Ich habe seit einigen Wochen eine Überraschung für Michael geplant und heute ist es soweit. Ich wurde gerade geliefert, also ich habe es bringen lassen. Ich spreche ihn jetzt mal an
2: und ich sage ihm, dass unser Briefkasten umgefahren worden ist oder so. Schatz, Schatz, Schatz! Unser Briefkasten wurde umgefahren. Was steht da noch? Komm, bitte, helf mir. Bitte, bitte, helf mir, Schatz. Was? Bitte, bitte, helf mir, Schatz.
0: Steht er da noch? Ja! Es steht da noch. Was
2: ist das jetzt für ein Scheiß? Der hat in da gestellt. Aber der Briebkasten, der steht doch noch.
1: Schatz. <lacht> Schatz. Nicht dein Ernst, oder? Schatz, ein, was ist das? Ein Autoschlüssel. Schatz, hör auf jetzt.
0: Nein. Schatz, ich liebe dich so sehr.
2: Baby, weißt du ich auch. liebe dich. Ich hab noch nie sowas vor. <lacht> oh mein Gott. Das musst du gar nicht Baby, ich liebe
0: dich so. Der Wendler kann sein Glück kaum fassen und wirkt fast verlegen. Ob Laura Müller für das Auto ihre Gage vom Playboy-Shooting nutzte? Psst. So sah Laura Müller aus, bevor sie berühmt wurde. Das Foto findest du im Link in der Infobox. Für mehr spannende Videos abonnier unseren YouTube-Kanal
1: RadioRoger.de Radio Roger. Sehr gut. Hey, Leute, da sind wir wieder. Aufgeräumt wie eh und je.
2: Haben wir unser Intro-Video gefunden? Nee, leider nee. noch nicht, okay. aber
1: äh, es ist eigentlich alles unverändert. Aber wir hatten ganz toll, einen ganz tollen o heute am Anfang. Ja. Also er ist frisch reingekommen in die o Ich liebe den so. In die <lacht> ich liebe den so sehr. Das wussten wir doch gar nicht. Hör <lacht> hey, auf. Ich finde es immer ein bisschen... Ja, nicht nur in diesem Fall, sondern generell so ein bisschen schwierig, mhm. wenn sozusagen die Liebe so sehr zur Schau gestellt werden also so sehr bewiesen werden muss, dass man das so inszeniert. Ja. Das Liebe,
2: Liebe vor Leuten hat nichts zu bedeuten. So, das ist das alte Sprichwort. Deutscher Satiriker oder das immer.
1: Ist natürlich weit bekannter Sprichwort und es ist auch sehr wahr, weil du siehst diese beiden und denkst dir einfach
2: nur, nein, das ich ja gut. Ich habe aber auch viele Fragen, muss ich sagen. Aber es ist natürlich auch äh, nicht nur einfach normale Liebe, es ist ja, ist ja schon so eine, äh, so, so eine väterliche Beziehung dann auch. Und ich glaube, äh, da äh, ist man dann vielleicht auch eher bereit, das auch nochmal so
1: nach außen zu zeigen. Es wird ja gerade die Frage gestellt, hat sie es von ihrem Playboy-Geld bezahlt? Was
2: denkst du? Ja, ich weiß nicht, wie viel man da verdient beim Playboy, ehrlich gesagt. Da würde schon richtig gut verdienen. Ja? ja? Da kriegst du richtig viel Kohle mit. Auf jeden Fall. Ja gut, dann äh, wäre das natürlich naheliegend. Aber sie macht natürlich auch viel Geld mit als ähm, ja auch, auch da ja ähm, nein Instagram natürlich als It Girl Business Profil. Ich Business. weiß nicht womit verdient die ihr Geld Instagram. Okay also Safe. ja
1: aber hält die, da,
2: hält die da Produkte in, ja, ja, in, in, in ich kenne den Account nicht ich sogar. auch nicht aber ich habe es bei Wikipedia gelesen. Okay dann muss es stimmen ja, ja. dann ist dann muss es stimmen ja. ja es
1: war eigentlich das Highlight der Woche für mich also dieses Video ich fand vor allem, wie sie danach, also das ist irgendwie mir das Merkwürdigste, wie sie danach die Umarmung filmt und sich dann dabei so filmt. Das ist, finde ich ganz merkwürdig. Also das, ich
2: habe das nicht verstanden. Ja gut, auf der anderen Seite, wenn du dann das Handy ja eh schon in der Hand hast, äh, was, was, nicht ab, was, was, ja. was filmst du dann bei der Umarmung? Also du kannst natürlich irgendwie... Ja, also vielleicht so ein bisschen mit
1: in die Schulter rein, weißt du. Dann bist äh, du vielleicht mehr drin so in der Umarmung. Dann fühlt man ja. sich als Zuschauer mit... Mit mit, reingenommen. mit mit
2: umarmt. Ja. Ja, ich würde auch gerne mal vom Wendel umarmt werden. Wie riecht der? Ja, nach seinem, äh, nach seinem eigenen Parfum. Das ja, also wie nach. riecht das? Das kannst du bei Douglas mal, äh, ich glaub, das musst, so ein, du mal nachfragen. Ich glaube, das so ist ein richtig
1: reinlicher Typ. Meinst du? Ja. Nee, ich glaube, der riecht sehr. Hat er seinen Intimbereich rasiert?
2: Ich meine, du, du musst es jetzt ja wissen, eigentlich, ne? Ähm, ich habe mir das nicht so genau angeguckt. Ich habe es schnell wieder weggewischt. Ich wurde geprankt. Das, ist, wurde, das ist schon ein Prank? Okay. Ich, ich finde, finde, dass das ein Prank ist. Mir wurde kommentarlos das äh, vermeintliche Dickpick. ist äh, eine große Diskussion, äh, ob das ein Fake ist. Also. Ja? Achso, das ja, habe ja, ich nicht es, gekriegt. Gab, es gab eine große Diskussion, ob äh, das denn jetzt äh, ein war, echtes war das, Bild ist. oder Oder so, so eine Bildanalyse
1: mit so einem Foto-Menschen? Äh, wie, wie damals, als, die, <lacht>
2: ja. als dieses Varu-Fake-Video war. Und
1: äh, da äh, äh, so ein Bildmensch gesagt hat, äh, nein, das kann kein Fake sein, das ist eindeutig ist eindeutig, ist eindeutig äh, echt und so. Und, diese Arme. <lacht> <lacht> und dann einfach nur in diesem Auflösungsvideo, die so zeigen, wie so diesen Motion-Blur halt einfach drüber. Gab es da schon so Bildanalysen? <lacht> oder wo hast äh, du das? Internet,
2: ein Internet-Experte wurde... <lacht> <lacht> Wurde Sascha zu Lobo. Rate, zu Rate gezogen,
1: <lacht>
2: <lacht> Sascha Lobo hat sich also ja. das mal angeguckt und gesagt, nee, das
1: äh, ist hundertprozentig echt. Nee, aber wo kommt diese Diskussion her? Das <lacht> habe ich noch nicht...
2: Ich habe das nur am Rande bei, bei Twitter mitbekommen, in, in meiner Twitter-Bubble. Hast, Oder du, denn, da, hast äh, du gelesen, warum
1: also was, was das ausgelöst hat? Die Frage, ob es überhaupt
2: echt ist? habe ich. Ja gut, das ist ja erstmal naheliegend, gerade bei so einer Celebrity-Geschichte. Und, und äh, der Wendler ist natürlich auch gerade... Und, und sie ja auch, äh, viel in der Öffentlichkeit. Wird viel geklickt. Und da ist natürlich naheliegend, dass jemand versucht, da äh, irgendwie ja. einen Scherz zu machen oder, oder Aufmerksamkeit zu generieren.
1: Wenn du jetzt, wenn du einen äh, Dickpick machen würdest, hast du ja bestimmt schon
2: Ich würde eine andere Perspektive Ja, wählen. das wollte ich gerade fragen. Ja.
1: Aber die Perspektive ist eigentlich gut. Also es stimmt, ist ja, das, ja Ich sag mal, stimmt. wenn du direkt, wir waren heute auf dem Kölner Dom, wenn du direkt davor stehst, von unten hoch guckst, ist das, das ein Mordsteil, ne? Das stimmt. Das muss man sagen. Und wenn du dann ich sag mal, von oben runter guckst, gut. ist noch hoch, aber ist jetzt
2: auch nicht mehr so groß. dann. hast mich überzeugt. Stimmt. Der Wender weiß, wie man es macht, offensichtlich.
1: Ja, also so von vorn, aber ich stelle mir das interessant vor. Ja, ich weiß auch nicht, wie das, wie das... so ein Selfie-Stick vielleicht.
2: <lacht> ja. <lacht> ja, also es ist nicht unwahrscheinlich, dass er einen Selfie-Stick hat. Aber, aber ja. ich sag
1: mal, das Gefährliche an dieser Perspektive, so von unten hoch, ist, dass du quasi noch so diesen Teil unter dem Hoden siehst. Ja, sagst, da wird auch das, unschön. Ne, das wird unschön. Allem, ja. Das ist dann oft auch sehr... Ich sag mal, wenn man denn Intimraso betreibt, dann ist man da ja meistens nicht irgendwie dran, das, ja. Ist, ja, das ist ja doch sehr umständlich. Ja. Generell, ich glaube, viele Frauen wissen nicht, wie erniedrigend das ist für Männer, so Intimraso zu machen, ja. weil wenn du wirklich so, ich sag mal, alles da so zur Seite äh, hängen hast, dann muss er ja irgendwie dazwischen kommen und so, das ist nicht so, ist das überhaupt noch ein Ding, Intimrasur, ich weiß es nicht.
2: Ich bin ja nicht auf dem aktuellsten Stand wahrscheinlich. Aber zurück zum Dickpick, du würdest auch die Perspektive von unten hochnehmen? Ja, jetzt so wie du das erklärt hast, klingt das schon sehr plausibel, äh, dass das eine, eine, eine vorteilhafte Perspektive ist. Irrigiert oder nicht irrigiert? Also in dem Bild war es ja jetzt irrigiert. Mhm. Jetzt ist natürlich immer die Frage, wer denn dann der Adressat ist. Ne?
1: Okay, also das würdest du davon abhängig machen? Ja, natürlich. Also wie würdest du denn...
2: Ja, also wenn ich, wenn ich das jetzt irgendwie an meine Bewerbung anhänge, als äh, hm? Pornostar, hm? dann würde ich schon beides machen. Das ist das Pflicht. <lacht> <lacht> bitte, bitte mit Bewerbungsfotos. Ja. Regiert und nicht irregiert. <lacht> Steht da so ein Klammer dahinter. Ja, wie würdest du das machen?
1: Ja, also ich, ich glaube, es, es hängt natürlich vom, vom Penis ab. Also ist natürlich die Frage, hast du jetzt mehr so einen äh, Blutpenis oder einen Fleischpenis? Das sind ja die berühmten Kategorien, die man dort kennt. Ja, es ist ja auch so ein bisschen tagesformabhängig. Ne? Manchmal gefällt er dir auch so gut, manchmal so. Ähm, aber ich glaube doch, also ich glaube generell ist ja ein Penis jetzt erstmal nicht so attraktiv. Das ist ja einfach nur so ein, so ein Eumel, der da runteräumelt. Runter ja,
2: das, das ist jetzt aus deiner Perspektive. Es gibt Schimpffrauen, die, die, die den Penis an sich auch sehr attraktiv finden.
1: Ja, Aber ich glaube doch, eher, eher irrigiert. Ja. Ich, ich glaube schon, ja. Das, ist, das wirkt, also ich, ich sag mal, meistens schickst du das ja aus einer Intention heraus, um irgendeine Frau zu beeindrucken oder auch so ein bisschen sexuell anzuregen. Und ich glaube, da ist einfach, irrigiert sie das so ein bisschen mächtiger einfach aus. Okay. Das, das ja, macht, was macht was für
2: Vorbereitungen würdest du, also würdest du da auch großen Aufwand betreiben? Ah, Gerade auch so was aus, Ausleuchtung? Also auf jeden Fall pudern. Aber auf jeden Fall vorher mal die Heizungen hochdrehen. Genau, man, man kann mit Licht ja auch viel machen. Also du kannst mit Licht viel ähm, auch an der Größe noch, noch machen. Aber da musst du natürlich von allen Seiten ausleuchten, weil sonst dieser Schlagschatten. Ja. Ähm, ich würde es aber auf jeden Fall auch von einem Greenscreen auch. machen. Ja. <lacht> so,
1: also nicht nur, um einen geilen Hintergrund zu machen, auch um das so ein bisschen noch äh, leichter dann ähm, ich sag mal, ein bisschen zu bearbeiten im Nachhinein äh, und natürlich ein geiler Hintergrund dann. Was wäre da deine erste Wahl? Ähm, ich glaube, ein, ein geiler Hintergrund dafür äh, wäre potenziell, ja, es ist schon was, was, was sozusagen Wärme erzeugt, vielleicht ein paar Urlaubsgefühle, also schon so karibik Mäßig, vielleicht was, damit du sub, also in der, in der unter, im Unterbewusstsein noch so ein bisschen ein wohliges Gefühl schaffst beim, ähm, beim bei der, bei der empfangenden Person. Ja. Oder halt, oder halt so ein Industriescham. Du, du sitzt vor, äh, wir sitzen bei mir im Zimmer, du sitzt vor äh, dem wunderschönen Bild des äh, Doppelbox-Förderturms der, der Zeche Zollverein. Und ich sag mal, so ein Industriescharm. das hätte auch was.
2: Aber ich überlege gerade, ob vielleicht. Jetzt nochmal zurück an die Perspektive gedacht, wenn man eigentlich, äh, wenn man näher rangehen würde, hätte man keine Relation und ich glaube, dass er dann vielleicht auch einfach voluminöser äh, wirkt, wenn er auch bildfüllender ist. Und man keinen, keinen anderen äh, ah, Gegenstand also, sieht, ah, ja, ja, genau. wo man ja. irgendwie eine Relation hätte. Ja.
1: Das ist ganz oft so, wenn man, äh, wenn man irgendwie schöne Landschaftsbilder machen will, muss man eigentlich immer was im Vordergrund haben, damit man sozusagen sieht, wie weit die Landschaft ist. Das sieht immer cooler aus auf einem Bild. Andersrum ist es natürlich so, wenn du dann eben das Gemächtern auf diesem Foto hast und dann irgendwie daneben weiß ich steht so ein Schnapsglas und plötzlich siehst du, oh, da ist jetzt gar nicht so viel Unterschied. Das ist schlecht natürlich, ja. das stimmt. Also es muss so, oder du Oder machst, man muss, macht gezielt Requisiten, genau, die genau sehr das klein auch gesagt, genau. Ja. Du machst, du nimmst dir so eine... Dir so eine jetzt wird es jetzt verfassungsmäßig, jetzt wird es strafrechtlich relevant. Du nimmst dir so eine, so eine Küche, diese, diese Kinderküchen. <lacht> <lacht> so, so einen kleinen Laden, so einen kleinen Verkaufsladen, wo so eine Mini-Banane ist und so. Und, äh, so eine kleine Packung Milch. Und setzt dich da auf so einen Hocker rein. Nee, aber da musst du es so machen von der Seite, dass man dich selbst auch kaum sieht, sondern nur ich sagen, den, den es so
2: hervorragend sieht
1: in diesem Kaufladen.
2: Oh Gott, oh Gott. Das, so könnte,
1: ich, das, das würde bestimmt auf merkwürdigen Foren landen.
2: Ich habe das Gefühl, dass diese ja, Podcast-Folge das, in
1: merkwürdigen Foren landet. Das landen. nimmt einen interessanten Dreh. Okay, wir okay. belassen es dabei. Ja, wir, uns hat das sehr bewegt. Auf jeden Fall. Oder kann, ich kann für uns beide sprechen. An verschiedenen Stellen, ja. ja. Also, wir sind ähm, in einer besonderen Aufnahmesituation mal wieder. Wir befinden uns wieder in Köln.
2: Köln, Köln. 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 Uh, Köln.
1: Dort, wo wir, wo wir schon mal bei mir auf dem Balkon aufgenommen haben. Da hatten wir lebhafte Diskussionen, wo Norden, Süden und wo Westen und Osten ist. Und ähm, da haben wir übrigens Apfelkohle getrunken. Das weiß ich noch. So ein ja, schönes Wochenende. Ist richtig. Ne, und jetzt sind wir aber nicht draußen. Es ist zu kalt. Wir sind in meinem Zimmer. Ich habe schon gesagt, du sitzt vor einem tollen Bild. Eines Förderturms, eines Kohleförderturms, das ist sehr, sehr schön. Und äh, hast die Ehre in, ja, ich sag mal, where the magic happens, in meinem Zimmer hier äh, zu sitzen. Und äh, ja, die Ge Mikros stehen auf einer Tischtennisplatte. Was macht das mit dir?
2: Ja, das macht mich ein bisschen unruhig, weil ich das Gefühl habe, äh, ich müsste gleich irgendwie aktiv werden hier. Ich sag mal, ich, ich hab, hab das bin natürlich auch ständig äh, wach, weil ich das Gefühl habe, hier kommen gleich Bälle rübergefallen. Ja, ich habe das auch bewusst
1: gemacht. Also ich habe natürlich Psychotricks hier. Das ist ein bisschen wie ja, Fußball im, im aktuellen äh, Zeitalter, dass man jegliche Psychotricks nutzt. Ich dachte, ich mache das als Setting, damit du auch direkt bereit bist, dass wir uns die Bälle so ein bisschen hin und her spielen. Und äh, dass, du, dass du direkt sozusagen hier auch psychisch wach bist. Da habe ich mir schon was beigedacht, ne?
2: Ja gut, da hätten wir vielleicht eine, eine erfolgreichere Strategie fahren können, wenn wir einfach tagsüber aufgenommen hätten. Es ist schon wieder abends. Ich bin abends immer so träge. Jedes Mal, wenn wir aufnehmen und dann... Ey, es ist Samstagabend. Ja. um 9 Uhr. Ja. Also ganz ehrlich, du Johannes. bist keine, keine 80 Jahre ja, alt. Ja, ich werde ich werd jetzt auch bald 30. Ja. <lacht> also, und ähm, da, wird, da wird man auch am Samstagabend um, um, um halb 10 auch schon mal langsam müde. Ey, du hast doch ja? jetzt... Uh -huh. Wir haben uns noch drüber unterhalten, dass du in einer WG wohnst, wo auch so ein bisschen noch Party gemacht wirst und dass du das durchaus genießt, aus so einem so ein Surrounding. Ja, das stimmt. Deswegen hatte ich ja gedacht, ich komme hier vorbei, ich komme hier mal ein bisschen runter, ein bisschen Wellness, ein bisschen, ein bisschen Entspannung also, und jetzt äh, kommst du hier mit so einem Stress? Nee, Stress nicht, aber wir hatten heute schon einen interessanten
1: Tag, wir haben den Kölner Dom bestiegen, ja? wir sind 550 Treppen hochgestiegen. Treppenstufen. Treppenstufen? Ja. ja. Fandest du, es hat sich gelohnt?
2: Ja, ähm, es geht so, weil wenn man oben ankommt, und das kann ich natürlich nachvollziehen, aus, aus Sicherheitsgründen... Äh, ist das sicherlich ähm, gut begründet. Ist erstmal alles komplett eingezäunt. Also man geht durch so, ein, durch so, durch so einen Gang, wo einmal rundherum wie in so einer äh, Voliere, äh, so, so, ein, so, ein, Voliere. So, so ein Gitterdraht, okay. äh, spannt wurde. Und das äh, lindert ein bisschen den, den Genuss beim, beim Runtergucken. Das stimmt. Das war nicht ein bisschen schade. Äh, ansonsten bin ich ja immer ein großer Fan davon, irgendwo hochzulaufen und von oben auf, äh, auf die Landschaft runterzugucken.
1: Ja, ich, ich, äh, ich verstehe, dass das die Landschaft äh, oder den Eindruck äh, lindert, aber ich habe das schon oft irgendwie jetzt im Urlaub auch mal erlebt, wenn man irgendwo auf irgendwelche hohen Gebäude, das ist ja irgendwie, irgendwie macht man das immer. Man geht immer ja. auf irgendeinen Punkt, wo man <lacht> hoch ist, aber auch, weil es natürlich toll ist, das von oben zu sehen. Äh, habe ich oft gedacht, okay, wenn ich jetzt mich ein bisschen zu weit hier lehne, dann bin ich aber auch mal 80 Meter weiter unten. Also kann ich schon ja. irgendwo verstehen. Ja, es ist
2: schon irgendwo nachvollziehbar. Zumal das
1: uns bestimmt ein beliebter äh, Suicide-Spot wäre, würde ich mal so behaupten. Ja,
2: auf der anderen Seite.
1: Dann bestimmt auf der Domplatte, so Warnhinweise. Ja.
2: <lacht> Vorsicht. Da. <lacht> wäre doch wahrscheinlich Helmpflicht. Suicide-Spot. Ja. Helmpflicht. <lacht> nicht, mehr, nicht mehr eine Armlänge Abstand nee. halten, sondern immer einen Blickrichtung nach oben. <lacht> Oder es wäre so, so, so Platten, also nee, so, eine, so, ein Vor, so Vordächer. Die ja, ja. So
1: abgeschrägt. Es werden wahrscheinlich so Fangnetze gespannt oder so. <lacht> genau. naja, so abgeschrägte Vordächer, die dann direkt in so eine, in so eine Rinne führen, sodass die da so drauf Jetzt wird es wirklich gespannt pietätlos ja, Pietät los. Äh, ja. Naja, aber ich fand es trotzdem mal halt schön. Ich habe das, bin in den Genuss bisher auch noch nicht gekommen. Es war natürlich relativ nebelig und ich sag mal, so viel sieht man dann am Ende auch nicht. Ich fand es aber allein interessant, auch um zu sehen, wer dort hochgeht. Es ist natürlich sehr international. Ja. Man hat diverse äh, Reisebusse mit verschiedenen Nationen erlebt, die dort dann hochgewandert sind. Ich habe
2: viel Französisch gehört, ich habe viel. Aber auch viele Belgier dadurch. Ne, das, das ist, Es gibt ja. tatsächlich viele
1: Belgier, die nach Köln kommen. Immer. Äh, nicht
2: Russisch? Das, was ich als Russisch eingeordnet habe zumindest, viel gehört. Und dann natürlich äh, ja, asiatische Reisegruppen. die
1: Asiatische Reisegruppen in, in allen Abstufungen. Ja. Genau. Fernost, äh, Südost. Äh, Fern Jedenfalls alle aus dem Ost. Nahost, nee, Nahost wenig, aber ja, ja Fernost. Das ist, ist tatsächlich auch interessant, weil ich hätte auch nicht gedacht, dass es, also ich meine, das ist ein sehr beliebter Spot. Da gehen sehr viele Touristen hoch und
2: runter. Es ist aber tatsächlich eine sehr, sehr enge Treppe. Also ja. ist ja naheliegend, weil das einfach eine Kirche halt ist. Es gibt natürlich keinen Aufzug. Ja, und vor allem, als das gebaut wurde, hat sich da niemand Gedanken darüber gemacht, dass irgendwann mal ja, äh, die, ich, die Japaner kommen und, und Fotos machen wollen. Aber
1: die Treppe wurde, also ich habe eine Inschrift <lacht> oder so ein eingemeißelt, das war irgendwie 1870 oder so. Stand
2: ja gut, aber ähm, der, der Turm an sich aber als, als, ist auch schon als, als äh, Konzept ja. ist ja sehr viel früher gebaut worden. So. Wobei ja, der, nur Turm, weil die Treppe erneuert wurde. Der Turm selbst ja nicht
1: so alt ist wie der Dom. ne also, der Okay, ja, das wusste ich gar nicht. Ja, also der Dom, der Dom ist ja, Aber,
2: dem, dem wird ja ja das ist ja, ich, man sagt ja immer, du erkennst den Dom am Gerüst, der aus dem dran ist. Ja, auf der anderen Seite, ja, wie gesagt, als, als, als Konstrukt, als Konzept und, und wie er mal aussehen ja, soll, ist stimmt. er natürlich sehr viel älter. Das, so, das war das, was ich meinte. Das ist völlig richtig.
1: Auf jeden Fall kam es dazu, dass wir dann äh, runterlaufen wollten und ja, dann gibt es natürlich rechts runter, also außen runter, innen hoch oder so. Keine Ahnung, wie da die Policy war. Ähm, es kam aber dazu, dass ich dann runter lief und dann kamen so drei ja. asiatische Damen, die sich mehr oder weniger an diesem Geländer hochhieften, die ja. gar
2: nicht mehr sich und, davon abkamen. Und es war sehr, schon sehr weit unten. Ja. Also, und also ich hab, sie, sie hatten auch noch einen langen Weg vor sich. Ja. Und da kam es dann wirklich dazu, dass du das gesamte System da zerstört hast. Ja, das stimmt. Es war aber auch nicht so einfach, weil ich hatte ein bisschen die
1: Sorge, ja. dass sie, wenn die sich von diesem Griff klammern, da direkt runter segeln, dann bin ich einen Schritt nach links, weil ich dachte, ich lasse die mal eben kurz, ich lasse die kurz nur hier vorbei ja. und dann hörte der Strom nicht mehr auf.
2: Dann ja. war alles durcheinander, komplett durcheinander. Ja. Und das Problem war tatsächlich, dass, also ich stand hinter dir und bin auch noch dann mit rübergerückt, um die auch vorbeizulassen, aber hinter uns kam auch noch eine ganze Reihe Menschen, ja. die es natürlich nicht hinbekommen hat, auch nach links rüber zu rücken, weil ich die Stufen aber, da enger wurden. Ja, wenn, also wenn es eine S-Kurve gewesen wäre. Die, wir die, beide nach äh, innen. die Stufen äh, liefen so trapezförmig ja. äh, und wurden an einer Seite schmaler. Das heißt, die Leute hinter uns konnten gar nicht mehr nach links rücken. Ja. Und ähm, dann gab es eine Blockadesituation, die ungefähr eine Minute anhielt und als wir das dann irgendwie so einigermaßen, Stau. einigermaßen aufgelöst hatten. Ich bin einfach nur schnell runtergelaufen. Äh, ich habe damit jetzt nichts <lacht> mehr zu tun. Es einfach nur, dass wir, weil wir ans ja ganz vorne standen, dann weiter konnten, nur hinter uns weil ein ja, absolutes Armageddon. Das, das
1: ist eine klassische Stausituation, die sich dann ja, ja auch nicht auflöst. Ne? Genau. Das, es gibt dieses schöne Video äh, irgendwo in, in Asien, wo das tatsächlich auch gedreht, wie ein Stau entsteht. Da fahren so 40 Autos alle gleiches ja. Tempo im Kreis und dann fängt einer an, schneller zu fahren, abzustoppen. Und dann sieht man, wie quasi ja. in, in jeder Umrundung da ein Stau entsteht. Und äh, genau das Prinzip war es. Ich glaube, da ist einfach stundenlang nichts mehr passiert. Ich glaube, die stehen
2: da jetzt noch wahrscheinlich. Das Gefühl habe ich auch. Äh, was ich gerade noch gedacht habe, als ich gesagt habe, dass der Dom als Konzept ja schon von Anfang an so gedacht war, wie er jetzt ist. Äh, es wäre eigentlich aber auch interessant, mal zu überlegen, was man verändern könnte an diesem Konzept und wie man, wie man ihn weiterdenken könnte. Den Dom? also Ja, Einfach mal sagen, komm, eigentlich ei, ei, ei. wollten wir zwei so äh, Türme vorne bauen, wo, wo oben eine, äh, ein Rundgang ist. Aber was weiß ich, um einfach mal einen McDonalds rein oder keine nee, Ahnung. Nee, ich, irgendwie... glaub ich, ich glaube, was richtig geil wäre, äh, es gibt ja in Köln den Kolonius, der ist ja auch recht hoch.
1: Ja. Wo mir niemand immer, also, wo, wo mir keiner glaubt, dass der Colonius heißt. Der heißt Colonius, der Fernsehturm in Köln. Und einfach von da so eine Seilbahn rüber. Oder es gibt ja Köln, es gibt ja schon in Köln eine Seilbahn, die über den Rhein geht. Vom Zoo bis, bis auf die andere Seite. Irgendwie so eine Reihe Das Rheinba könnte
2: man verbinden. Ja. ja, so eine Seilbahnstation über die Stadt, wo du dann oben am Turm reinkommst. Rein Oder wie hier diese, äh, diese Häuser, die so am Rhein auch stehen, diese, äh, Kranhäuser. Kranhäuser. Dass man sowas vielleicht oben nochmal hab, also vom, vom, äh, vom Turm aus gesehen, ja. nochmal äh, so, so Streets dran, eben so ein ja, Hotel oder so. Ich mal, du, Klar, Wohnraum du. wird gesucht. Ja. Du könntest quasi, du hast ja oben,
1: also das hier ja vorne die beiden Türme und hinten sind ja noch so zwei kleinere Türme, ja. dass du dazwischen so eine Plattform ziehst und da oben drauf packst du noch so ein paar, also Poldi wird sich da bestimmt eine Wohnung kaufen. Auch, ja. Da könntest auch leisten. Das wäre auch der angemessene Platz für den Kosmodolski in dieser Stadt. <lacht> Was soll ich da sagen? Also da gibt es auf jeden Fall noch viel Raum für Innovation. Ich fand es auf jeden Fall schön, das mal erlebt zu haben. Auch als hier residierender Mensch ist das durchaus eine Reise wert. Und äh, ja, ich habe Rico, ich habe eine, ähm, eine neue Idee gehabt, ein ganz anderes Thema jetzt. Wir wollen uns ja auch immer wieder weiterentwickeln, neue Podcast-Ideen. Wir sind ein innovations das weiß jeder. Ich fände es eine geile Idee, ein LKW-Podcast. Und zwar nicht ein Podcast, in dem man über LKWs spricht, sondern ein Podcast, in dem man, äh, also es ist jetzt völlig unironische Idee, indem man in jeder Folge bei einem LKW-Fahrer mitfährt und mit dem dann einen Podcast auf, aufnimmt. Und einerseits dann die Geschichten von denen kennenlernt und aber auch so ein bisschen vielleicht, was sie so transportieren und so.
2: Ja, finde ich eine schöne Idee, könnte aber tatsächlich daran scheitern, dass die LKW-Fahrer während der Fahrt natürlich sehr beschäftigt sind, weil sie, äh, weiß ich nicht, ja, aber äh, alte, alte Playboy-Interviews lesen, weil sie sich gerade äh, so ein Sandwich machen, weil, weil sie, sandwich, sandwich, sandwich genau, weil, weil sie irgendwie Netflix laufen haben. Also sie sind schon schwer beschäftigt, muss man wirklich sagen. Das stimmt. Ähm, oder weil sie sich irgendwie die Fußnägel schneiden. Und ich glaube, dass sie da nicht äh, noch den, die Kapazitäten haben, um, um Podcasts äh, aufzunehmen. Also safe können die das. Äh, du, die fahren doch, die fahren da 80
1: auf der, auf der rechten Spur. Ja, kannst du doch eben äh, ein bisschen, bisschen, bisschen quatschen, oder nicht? Ja, wenn man es so betrachtet, hast du auch recht. <lacht> Aber fändest du das interessant? willst du dir das anhören?
2: Äh, ich höre mir grundsätzlich alles an. Ja gut, das ist, dann das bist,
1: du, bist du der falsche
2: Ansprechpartner.
1: Ja, war nur so eine Idee. Ich dachte, ich, ich bringe das mal ein vielleicht.
2: Nee, ich war, ja, können wir, können wir ja mal machen. Also, wenn uns jetzt ein LKW-Fahrer zuhört, melde ich. Kontakt der Radio Roger ist immer offen. Ja. Auch für Dickpicks jeglicher Art. Ich kann mal gucken, ob uns irgendwer geschrieben hat. Das ist eine gute ich Idee. Ich gucke da nie rein, ehrlich gesagt. Mhm.
1: Dann machen wir ganz kurz einen Break. Ich gehe eben auf Toilette, hole mir einen neuen Drink. Oh, das bist aber diesmal du. Und äh, dann machen wir, sind wir gleich wieder zurück. Jetzt hört ihr folgenden Song. Benjamin Amaru. Naja, wir können keine... Make it ist better. Alles, das geht nicht. Ja, nur so als wir Idee.
2: Keine, wir haben keine... Äh ja, das hören die sich dann ja an. Okay, dann geht jetzt äh, auf Spotify.org. Geht jetzt auf YouTube
1: und ähm, dann kommt Ship to Wreck, Live-Version von Florence in the Machine. Guter Song, viel Spaß damit, bis gleich.
2: Und jetzt geht nochmal auf YouTube, hört euch an, Tenacious D, Fuck her gently. Guter Song.
1: Da sind wir wieder. Bei meinem Mitbewohner ist gerade die Wäsche fertig. Könnte jetzt zu
2: äh, einem Rumoren, Rumoren im Hintergrund kommen.
1: Genau, das bitten wir direkt zu entschuldigen. Wir haben hier gerade ein äh, neues äh, Bier aufgemacht und zwar haben wir nämlich ein, ich habe so, so eine Biersammlung gekriegt, so ein Tasting, keine Ahnung, zwölf Flaschen und äh, du hast ein sehr fruchtiges Bier, das habe ich selten erlebt, das ist richtig, schmeckt wie ein Obstkorb, Ja. aber, aber positiv.
2: Wie ein positiver Obstkorb. Kannst du einmal
1: die Marke sagen, dass wir mal ein bisschen Werbung machen?
2: Mhm. Das ist äh, Schlossbräu 333 Jubiläumsbier.
1: Ja, aber da, da würde ich auch jubeln bei dem Bier. Ich habe äh, Fürst Karl Franken Ale, ist aber auch gut. Ja, wo wir gerade ähm, beim Bier sind, wir haben eine tolle Rubrik, die wir jede Folge aufs Neue zelebrieren. Die nennt sich...
2: Schlossbrauerei Räder übrigens. Nee, so nennt Gut. sich die Kategorie nicht. <lacht> die Kategorie nennt sich... Äh, Wortspielplatz. Wortspielplatz.
1: Hier ist der Jingle. Ich denke mal, die Regeln vom Wortspielplatz sind inzwischen bekannt. Ja. Wer sie nicht kennt, der muss sich eben reinhören, die letzten Folgen. Ähm, wir haben wieder eine interessante Branche uns ausgesucht. Letztes Mal hatten wir Bäckereien. Dieses Mal haben wir auch im Sinne mit Getreide, Malz zu tun. Allerdings mit biologischen Produkten. Und zwar haben wir uns gedacht, wir machen mal... Kneipen. Kneipen, Bars, alles Mögliche. Ja, Gaststätten. Gaststätten, ja. Ich, wir haben uns allerdings recht kurzfristig dazu entschlossen, deshalb ja. war der brainstorming prozess jetzt <lacht> relativ kurz, aber ist natürlich qualitativ trotzdem hochwertig wie eh und je. Da sind wir, stehen wir für unser, damit stehen wir für unseren Namen und äh, ich würde sagen, ich fange an. Ganz easy zum Einstieg, ganz locker weg, erstmal ein Klassiker, trinkbar, wo Promille ist, ist auch ein Weg. Ja, ich
2: glaube tatsächlich ein Klassiker. Das ist ein Klassiker, ja. Ich habe am Anfang Biers an mir, die Bayernkneipe. <lacht> Okay, ja. einfach, einfach wie genial Ja, ich war mir nicht sicher, ob Bier ist an mir oder mir ist an Bier ich, mir ist an Bier ist schwer gefallen ja. mich zu entscheiden
1: ja gut, ich habe als nächsten Vorschlag, ist so ein bisschen was modernes, Saufsteg presented by Heidi Rum ja ja Wäre <lacht> eigentlich ja auch ein cooles Fernsehkonzept, wenn die immer besoffen über den Lauf stecken
2: müssten. Sehr gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee. Ja. Das, ey, das, Aber dann wäre auch das, die Frage, macht man das dann auch geschlechtergetrennt oder wäre das da dann okay? Alles durchmischt. Alles durchmischt. <lacht> Wie ist es immer bei Topmodel? Da. Nur Frauen. Nur Frauen. Aber es gab auch mal so eine Männerausgabe oder habe ich nee, das geträumt? Ich glaube nicht. Okay. Ich glaube bisher nicht, nee.
1: Okay. Aber das wäre vielleicht auch mal eine Idee, ne? Puh, nee, finde ich nicht. Nee. Also man sollte das strikt bei Frauen belassen und auch wirklich nee. nur Frauen, jetzt nicht, äh, also schon gar nicht Transsexuelle einladen, auf gar keinen Fall und ähm, ja bitte auch nur Frauen, die dann nee, auch, die, jetzt auch die aus, 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 aus
2: äh, rein wirtschaftlicher Sicht, ich glaube da kannst du viel äh, Publikum abgreifen, wenn du da auch mal Männer äh, laufen lässt, einfach eine Staffel. Aber wenn ich Designer wäre, ich würde
1: auf jeden Fall sagen, wir machen das alles besoffen, ich weiß aber nicht, ob es vielleicht von Klamotten ablecken
2: würde, aber egal, weiter im Text. So, ich bin dran. Ich habe noch äh, die vorhersehbar Bier trinken und Karten legen.
0: <lacht> okay.
1: Ich dachte, ich dachte, jetzt kommt irgendwas mit irgendwie vorhersehbar, ja, am Ende ist, kotzt man eh oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Aber nee. finde ich, so, find ich auch so schön. So eine Astro-TV-Kneipe. Genau. <lacht> <Und dann lacht> läuft doch die ganze Zeit Astro TV. Papi <lacht> <Ja>. Viewing. <lacht> und nur, so, wirklich sehr gut. nur so verzweifelte Leute da, die. <lacht> Aber es echt passt.
2: Kann man gut kombinieren, die beiden Felder. Oh Gott, oh Gott. Jetzt wird hier aber ordentlich rumgerödelt.
1: Jetzt im wird hier richtig In gerödelt. So, ich mach weiter. Und zwar, Solaba, nachhaltige Schankwirtschaft. Ja? Ja. Solaba. Ja, ist jetzt nicht so der... <lacht> <lacht> aber ich fand den Slogan gut.
2: Ja, das Manchmal ist es auch nur das der das Slogan. Das stimmt. Da habe ich gleich noch so einen. Ich habe noch die Behandelbar. Saufen ist die beste Medizin. <lacht> Du hast es dir einfach gemacht. Das heißt, <lacht> ja. hast du ich hab einfach Ich, ich habe einfach das Konzept gehabt. Ja. Das hat funktioniert. Ich hatte noch als alternativen Slogan gehabt: Behandelbar. Ärzte ohne Alkoholgrenzen. <lacht> ja, okay. äh, ich auch okay. Ich habe
1: folgenden, geht in eine ähnliche Richtung wie gerade: Algnatura. Artgerechte Bierhaltung.
2: Ja, den finde ich sehr schön. Das freut mich. Das eine
1: artgerechte Bierhaltung. Da war es auch Al mehr, des, ja. mehr der Slogan, ja. mhm.
2: Ich habe noch die unvermittelbar, trinken Wein, bleib allein. <lacht> Oder alternativ, außer Tresen nichts gewesen. <lacht> den finde ich viel besser.
1: Das beschreibt den Abend eigentlich immer ganz gut, außer Tresen nichts
2: gewesen. Mhm. Hä, den, wieso kennt man den noch nicht? Der ist so naheliegend. Eigentlich schon, ne? Der stand auch, wenn ich ehrlich bin, beim, beim Brainstorm zuerst und dann alles andere wurde drumherum gebaut. Aber ich habe den noch nie gehört. Fick schön. Außer Trese nichts gewesen. Das ist mein Lebensmotto, glaube
1: ich. Ähm, ich habe noch Folgenden. Saufland. Hier bin ich Mensch, hier sauf ich ein. Ja. Hier sauf ich ein. Saufland. anders betonen. Hier Saufland. bin ich Mensch, hier sauf ich ein. Ja. Einfach wie genial. Aber es gibt ein ähnliches Konzept jetzt an der Fenloer straße Ja. Ja, die haben, der hat einen neuen Laden, der hat noch nicht aufgemacht, aber es steht schon das Schild vorne dran, Fleischhaus. Das ist wirklich, okay. das ist wirklich einfach in your face, das ist ja. in Ehrenfeld, ja. im Hipster-Stadtteil halt schlechthin, wo alles vegan und vegetarisch ist, was nicht bei drei auf dem Bäumen ist.
2: Ja, und da ist einfach das Fleischhaus. Eigentlich gerade das ist ja absolut clever, weil, weil du genau die orientierungslosen Fleischesser, die nicht wissen, wo sie hingehen sollen, die, die ziehst du ja praktisch... Rein in Ja, aber die sind
1: ja nicht so viel hier. Also, sie sind ja dann eher in, in Ports oder so. <lacht> ja. ja, gut, vielleicht setzen die auf Laufkundschaft. Also, halt. wir haben direkt Aloha Poké, dann kommt Maiwok, dann kommt Falafelkönig und dann kommt Fleischhaus. Nicht sehr schön.
2: Fleischhaus ist aber auch. Und knallhart. direkt gegenüber ist ein
1: Fischladen. Vielleicht übernimmt er sich jetzt Ach, auch, auch noch. Ich
2: um. liebe auch so knallharte Sprache. Ja. Ich habe jetzt einen Artikel für die, für die Uni gelesen, wo. Ähm, die Rede war von Überschussbevölkerung, oh. <lacht> Begriff, Begriff von äh, ursprünglich Karl Marx, einfach äh, Menschen, die keine Arbeit haben, Überschussbevölkerung. Beschreibe RTL 2 Zuschauer in einem Wort. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Knallhart. Und in demselben Artikel auch war die Rede von äh, Peasant Elimination, also dass man Bauern einfach eliminieren muss. <lacht> war ja, so. Ich meine, die Visionen waren klar. Ja, ja.
1: Überschussbevölkerung,
2: ja schon hart. Du bist dran, glaube ich. Ja, ich habe ja noch immer unsere schöne ähm, Fußballerreihe. Achso, nee, warte, lass uns doch
1: damit äh, aufhören. Dann, äh, ja. dann habe ich nämlich noch einen. Der passt nämlich in die Richtung. Ja. Ähm, oder nee, mach du mal den erst, dann mache ich den gleich nach.
2: Okay. Passt ja, ja trotzdem. Also, doch. ist ja ursprünglich äh, mal gedacht gewesen, auch als Fußballer, die später in dieser Branche einfach ein, ein, einen Perspektive si bieten. sich sich selbstständig machen könnten. Ähm, mittlerweile ist es bei mir einfach nur noch freies Assoziieren, welche, ja. <lacht> welche Fußballernamen das, haben wir. den Trick doch nicht. Du hast das, das ganze Konzept verraten. Ach, Gott. Äh, aber ich lese mal vor: Schnaps Hummels, Daniel Birofka, Timo Korn, Erling Birofka, einfach, einfach nur den Namen. <lacht> ja. Aber da kommt ein Bier drin vor: Erling Baarland, Schnapsdost, Re René Radler, äh, Erling heißt heißt Thorsten. Thorsten trinkt's jetzt unterbringe ich doch nicht ständig. Thorsten Trinkz, das ist Karsten, sehr gut. Carsten Tanker, <lacht> Dembars Bar, Ro Roman Weizenfeller und Robert Schenke. <lacht> Ey, aber das sind gute, gute dabei. Also ich finde, es sind sowohl Lokalitäten als auch Kunden.
1: Also du, ja. hast, du hast Robert Schenkel, dann hast du Dembars Bar und dann kommt Robert Weizenfeller und, und, und knallt da einen Kübel nach dem anderen weg. Carsten trinkt's. Carsten Tanker fand ich sehr schön. Carsten ja. Tanker. <lacht> Aber Carsten Janka ist er ja immer ein geiler ja. Typ. Das, also den wünsche ich mir gerne mal.
2: Absolute Legende. Guck mal, das
1: war ein Profifußballer, ne? Ja. Der sieht aus wie so ein, also entweder ein Pornodarsteller, auch mit so einem O-Ring oder so. Ja. So ein Carsten bisschen... Janka, was könnt ihr denn noch machen? Der könnte auch einfach so ein, weiß ich, so ein, so ein, hier so ein, so ein Rewe-Mitarbeiter einfach. Der sieht aus wie so ein, keine Ahnung.
2: Ja, ich finde, der, ich glaube mittlerweile wohnt er auch einfach in der Wunderlampe und erfüllt Wünsche, wenn man, <lacht> wenn man dran reibt. Also... Keine Ahnung. Ja gut, ich habe auf jeden Fall auch
1: noch einen. Das wäre auch, also da wäre sozusagen der, der ähm, Kneipier, der beste Kunde, wie es ja oft so ist, mhm. an, vor allem an Sportplatzkneipen. Ähm, und zwar könnte dieser Sportler folgende Kneipe aufmachen und zwar Tanzbar Trinkmann,
2: Kicken, Saufen, Glücklich sein Sehr schön, ich würde hingehen. Ja, ich <lacht> und ich weiß, dass Ansgar Brinkmann auch hingehen würde. Ja, er bitte, es öffnen. Also, Ansgar Brinkmann kommt ja aus äh, Fechter gebürtig. Ah, okay. Und äh, ich habe da ja ein paar Jahre studiert. Hast du die Mutter kennengelernt? Nein, aber er ist ab und zu noch da. Ich habe ihn auch tatsächlich mal in einem Café sitzen sehen. Aber das habe ich leider nie miterlebt. Aber man erzählt sich dort, dass er häufig in einer bestimmten Kneipe sitzt. Und wie, wie heißt die? In der Banane. <lacht> okay. Also Ansgar Brinkmann sitzt in der Banane am Tresen. Mhm. Und, ähm, so ein bisschen wie, ähm, wie, wie Lemmy von Motorhead. Du kennst den Motorhead? Ja, also eine, so eine Metal-Band, ja, ja, so eine ganz alte ein Rockband ja.
1: Und Lemmy ist der, der Sänger, auch Ricardo ein Rock-Urgestein. Mhm. Und der hat, äh, es gibt eine Doku inzwischen auch über den. Und der sitzt in, ich glaube, Las, kommt aus Las Vegas oder so. Und da gibt es eine so eine, ja auch so eine Kneipe im, im Prinzip. Und der sitzt immer dort am Spielautomaten. <lacht> okay. Und sind Fans wussten das so, der, der saß da halt immer. Also ja. auch, weil Leute wussten, dass
2: er äh, saß da am äh, Spielautomaten. Äh, Richtig geil. Genau, und Ansgar Brinkmann sitzt halt hin und wieder auch dort wird dann natürlich gerne mal angesprochen, so es dann auch eine lokale Berühmtheit so oder mittlerweile auch überregional. Und er hat natürlich sehr viele gute Geschichten zu erzählen aus seiner Zeit als Profifußballer und er hat ja auch äh, nicht nur als Profifußballer auch als Lebemann hat er natürlich einige mal Lebemann einige Hobby Lebemann Ge Geschichten zu erzählen. Viele Lebemann ist ein sehr schönes Wort. Ja. Und äh, man erzählt sich, dass er dann mit Leuten ins Gespräch kommt und äh, anfängt Anekdoten zu erzählen und dann so Cliffhanger aufbaut, wie in so einer Serie und dann abbricht und sagt so, ich muss jetzt nach Hause und dann darauf spekuliert, dass die anderen sagen, ach komm Ansgar, ich, ich gebe dir noch ein Bier aus. <lacht> <lacht> dann lässt er sich ein Bier ausgeben, redet wieder eine Viertelstunde, baut den nächsten Cliffhanger auf. Sehr und gut. Er wieder, ich dachte eigentlich, er sagt, ja und der Rest steht im Buch.
1: <lacht> ja. Das wäre eigentlich auch geil. Das wäre so Guer Guerilla-Marketing. Ja. Ich, äh, es gibt aber Ähnliches, also nicht so solche Geschichten, aber äh, Mario Basler, der auch äh, dem Alkohol nicht abgeneigt ist, äh, hat tatsächlich viele Stunden seines Lebens, so hört man, in einer Osnabrücker Gaststätte verbracht. Bei, bei,
2: einem, bei einem Griechen. Bei
1: einem Griechen, ja. bei Zorbas. Und ähm, da, ich, es lag daran, dass er, glaube ich, mit einer Osnabrückerin zusammen war. Ich glaube, es ist Krankenschwester oder sowas war die tatsächlich. Und... Ähm, es, im, im Zorbas hängen auch Bilder von ihm, sozusagen. Das fand ich auch schon schön, wenn du dann reinkommst in deine Stammkneipe <lacht> ja.
2: oder so. Ja. Kunde des Monats oder was? Genau, das erzählt man
1: sich auf jeden Fall auch über den. Bei Ansgar Brinkmann finde ich so toll, dass der ja, äh, der ist ja ganz viel in der Region geblieben. Münster, dann war der in Aalen, glaube ich, noch, dann war der in Osnabrück, äh, Bielefeld, also quasi überall so in der in der Region. Und äh, darin finde ich so toll, dass
2: der auch immer wieder sozusagen zu den Orten zurückkommt. Frankfurt war ja noch und der, der hat irgendwie überall es, so eine glaube ich auch, ja. äh, wenn man sich den Wikipedia Eintrag von ihm anguckt ich war irgendwann mal aus irgendeinem Grund auf dieser Seite ähm, ist eine unglaublich lange ja. Liste von Stationen ja. ich hab, also ich habe es, es gibt ja ähm, äh, In Just hat er am Ende ja, noch genau. gespielt ich ja. habe
1: nämlich mal ein Fußballquiz gemacht also so just for fun mit einer Fußballmannschaft habe ich so das Quiz so ein bisschen gemacht und habe ähm, weil ich das in einem anderen Fußballquiz gesehen habe ähm, quasi nur die Station eines Spielers gezeigt und wie viele Spiele er dort hatte und in welchem Jahr und anhand dessen musstest du den Spieler erraten. Und Ansgar Brinkmann hatte eine so lange Liste, das hat das <lacht> kaum, also das hast du kaum erkennen können, selbst auf dem Dia-Projektor, nee, Dia was nicht auf,
2: auf dem. Dia. Aber ich, ich finde es auch eine schöne Vorstellung, ich hab, ich hab dass Dias, du Quiz vorbereitest und, und dein Dia-Projektor aufbaust. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Dia generell geiles Konzept. Ja. Sehr schön. Früher bei Frau, Frau Gerde, nee, Frau, äh, Frau Gemser, glaube ich. Äh, Dias durfte man einlegen dann im Regionsunterricht, wo man auch so denkt. Wir haben Religion gelernt anhand von Dias. What? Ja. Ich weiß es nicht. Vielleicht erklärt das äh, die Wissenslücken, die heute bestehen. Weiß ich nicht. Ja, das war unsere Kategorie Wortspielplatz. Und äh, wenn ihr Wünsche habt, welche Branche wir mal nutzen sollen, könnt ihr uns entweder gerne bei Instagram schreiben oder auch bei kontakt.radiorogia.com oder uns privat anschreiben, äh, slidet in unsere DMs und äh, schickt uns eure Vorschläge, in welche Branche wir mal einsteigen sollen. Vielleicht habt ihr selber jetzt, seid ihr vor einer Ladenöffnung in irgendeinem Bereich und habt, braucht, eine, braucht eine Inspiration vielleicht. Ja, Wir stehen euch da mit Rat und Tat zur Seite. Ja, wir waren ja ähm, gerade bei Gaststätten und äh, ich, ich habe da einen interessanten Wikipedia-Artikel gefunden. Wir haben heute leider keine Wikileaks-Mangelsvorbereitungszeit, äh, aber dafür habe ich einen tollen Wikipedia-Artikel gefunden. Und zwar über das Städtchen Barle-Hertog. Barle-Hertog ist eine belgische Exklave in den Niederlanden, administrativ der flämischen Provinz Antwerpen zugehörig und äh, hat 2760 Einwohner. Und das Interessante ist, dass diese Stadt, also wenn man sich das auf der Karte anguckt, das ist wirklich so ein ganz skurriler Flickenteppich. Das ist nicht nur, dass quasi die ganze Stadt einfach zu ähm, Belgien gehört, sondern es sind so vereinzelte Spots. Es sind teilweise auch einfach nur ein Haus, was dann dazu gehört. Und das führte natürlich zu der ähm, skurrilen Situation. Ich lese einmal vor. Die Staatsgrenze verläuft in der Stadt durch einige Gebäude hindurch. Als die niederländischen Gesetze noch eine frühere Schließung von Restaurants verlangten als die belgischen, wurde dies in grenzdurchquerten Restaurants so gehandhabt, dass die betroffenen Gäste an andere Tische wechseln mussten. <lacht> Das ist sehr schön. Wie eine sehr schöne Vorstellung, wie du einfach
2: eine Grenze hast innerhalb des Restaurants ja. und dann auf die andere Seite wechseln musst. Ja, aber auch eine äh, schöne Vorstellung, dass da nur dein Haus sozusagen äh, von, nur von Grenzen umgeben ist. Ja. Ich stelle mir vor, wie irgendwie so ein äh, rechtskonservativer Politiker irgendwie so der, ja. der belgische äh, Gauland ja. in diesem Haus und versucht seine ja. Grenze zu verteidigen ja. Ja. vor Eindringlingen. <lacht> Hauptsache kein Mehrfamilienhaus.
1: Ja. Aber ich habe mich gefragt: In diesen Restaurants wird dann auch auf der einen Seite so das Licht, abge das Licht <lacht> ausgemacht und dann wird so die Stühle hoch und alles wird ausgekehrt und auf der anderen Seite ist das Licht
2: noch an, oder was? Ja, sehr gute äh, Frage. Müsste man einfach mal, da könnten wir auch mal einen Podcast aufnehmen, eigentlich. Ja, vielleicht. <lacht> das, vielleicht wir fahren vielleicht nach Bale-Hertog. Vielleicht mal eine Special-Frage, vielleicht das Silvester-Special. Das Silvester-Special. Wir, wir feiern einfach Silvester in, wie heißt das? Bale-Hertog. Bale-Hertog. Mit Doppel-A. Finde ich eine gute Idee.
1: Ein Special wird in Zukunft auch noch kommen. Wir haben uns heute schon beim Fußball gucken warm geredet. Ähm, wir werden über den modernen Fußball diskutieren. Ja. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ich mich auch. Vielleicht machen wir das auch als Podiumsdiskussion und laden uns, laden uns noch irgendwelche äh, Leute an. Irgendwie Peter Neuruhrer, Kannst Du kannst ja Ralf der, Rangnick mal anfragen, <lacht> ob, der, ob der Lust hat, für dein Projekt da zu ja. werden.
2: Ja, oder jeder darf für den anderen einen. Also ich, ich suche für <lacht> dich einen, einen Fußballtraditionalisten aus. Okay. Es würde wahrscheinlich auf Peter Neurober hinauslaufen. Der hat bestimmt Zeit. Ja, ich glaube, der braucht, der nimmt auch nicht viel nee. an, an Garage. Nee. Der, ist auch Der kommt da mit seinem, mit seinem Motorrad vorbei. <lacht> Vielleicht können wir das auch bei ihm im Golf Golfclub aufnehmen. Ja, gute, gute Idee. Ja.
1: ja, da wird auf jeden Fall noch ein Special kommen. Ähm, ist immer wichtig, vorher Sachen anzukündigen, die man dann einhält. Was hast du
2: noch auf dem Zettel, Rico? Ja, ich habe jetzt nichts, was äh, thematisch so wirklich passen würde, ehrlich gesagt. Das würde uns sehr weit wegführen. Äh, was bedeutet Schönheit für dich, Ricardo? Da ja, habe ich jetzt erstmal dran zu knacken. Welche Antwort würdest du von mir erwarten? Nee,
1: ich habe das eigentlich nur eingeleitet, um, um so ein Thema einzuleiten. Also ich, ich würde noch was Persönliches hier reinbringen in diese in diese Ja, Stelle. ich mag das immer nicht, wenn wir so persönlich werden.
2: Nee? Nee. Also Max darf ich auch nicht persönlich werden? Du darfst gerne persönlich werden, ich würde gern würd gerne meine Rolle aufrechterhalten. Diese Rolle, <lacht> die du so aufwendig konstruiert
1: hast über so, ja. viele, so viele Monate, fast schon Jahre. Ja, das ja. ist, ist, äh, das ist so ein, quasi so ein Mysterium, das sich umgibt, da hauchen so, da fliegen auch so um mich herum ganz viele Fragezeichen, wie bei so einem Instagram-Filter, äh, weil keiner weiß, wer du denn wirklich bist. Nee, ähm, ich befinde mich gerade in, quasi in einer Schönheitsoperation.
2: Ah, ja, ja, ja.
1: Also es ist eine lang andauernde Schönheitsoperation. Ja, es ist
2: ein, ja, aber es ist ja keine Operation. Nee, aber es ist ein Eingriff. Es
1: ist eine Operation, also insofern, also es ist keine OP, aber eine, eine also ja, egal. ja äh, Ja, stimmt schon. Nee, ich habe tatsächlich jetzt ähm, letzte Woche so eine, eine Zahnschiene gekriegt. Mhm. Das ist äh, von, dem, von der Marke Invisalign. Vielleicht können wir da ein bisschen Sponsoring auch rauskriegen.
2: Ja, das haben wir schon mehrfach versucht mit
1: <lacht> <auf> verschiedenen <lacht> Unternehmen. Das klappt <lacht> einfach nicht. Nein. Ich glaube, wir müssen einfach irgendwann mal so vorgeben, als würden wir gesponsert werden. Dann würden andere Firmen denken, oh, die werden gesponsert, jetzt müssen wir die auch sponsern.
2: Ja, weiß ich nicht. <lacht> ja, gut.
1: Auf jeden Fall ist das das ganz interessantes Gefühl, weil man einfach so viel Plastik einfach im Mund hat, und,
2: aber irgendwann also vergisst... Also wir müssen das erstmal kurz, kurz erklären. Ja, du hast okay. äh, ein, äh, eine schiefe Zahnstellung, genau. die korrigiert werden soll. Richtig. Das heißt, du bekommst eine Schiene, oder beziehungsweise du kriegst nicht nur eine Schiene, sondern mehrere Schienen.
1: Ja genau, also man hat äh, ist, man nimmt vorher so einen Abdruck und es wird tatsächlich ja. so ein richtiges 3D-Modell erstellt mhm. und anhand dessen kriegt man ein auf die Zahnform, auf die Stellung richtig angepasste Plastik, Schiene, die man einfach so drauf schiebt. genau, Und die umgibt quasi die Zähne und es gibt verschiedene Druckpunkte. Mhm. Also man hat tatsächlich dann beim Zahnarzt, machen die vorher dann so, ähm, einfach mit, mit, dieser, mit dieser Füllmasse, machen die auf die Zähne außen so Punkte, wo gedrückt werden muss. Mhm. Das ist sozusagen vorher berechnet. Ja. Und dann äh, hat man die eine Woche lang und dann wechselt man die nächste und man hat schon vorher ja. alle Schienen und wöchentlich wechselt man die. wird
2: so sozusagen vorher schon antizipiert, genau. wie sich die Zähne äh, dann verschieben in dieser Woche. Ja. Und dann bekommst du die nächste, damit das weiter gedrückt wird, damit genau. du immer diesen.
1: Ja. Okay. Ich habe ein bisschen Glück gehabt, muss ich sagen, durch Vitamin B und so weiter. Ich habe da ein bisschen äh, Kosten sparen können. Sagen wir so. Ist natürlich trotzdem noch recht teuer, aber ähm, längst nicht so teuer, wie es regulär wäre. Und das Problem ist ja einfach, man, also ich war auch an so einem Punkt, wo, ich hatte ja früher eine feste Zahnspange schon. Und eigentlich ist es Usos mittlerweile, dass man so Retainer kriegt, so Dra Drähte, dass sie sich nicht mehr verschieben. Das habe ich damals nicht gekriegt und es hat sich alles wieder komplett verschoben, weil der Kiefer zu klein ist. Und, ähm, dann ist so die Frage, dass man denkt: So, oh, nochmal eine feste Zahnsprache, hat man einfach keinen Bock drauf. Das ist einfach, das ist ja auch irgendwie, das stört einen selber. Ja, so eine große mit so einem Bügel aus. <lacht> ja, genau, mit so einem Kopf. Also an so einer Mütze befestigt und <lacht> so ein das <Grätscher, lacht>
2: <lacht> so auf dir auf den Schultern steht. Wo du, wenn, wenn du irgendwie äh, im Flughafen versuchst äh, auszureisen, <lacht> genau. irgendwie äh, dich zehn Minuten später äh, mit den Händen auf dem Rücken. <lacht> ja. Man ständig irgendwo hängen, wenn man irgendwie durch den Wald geht. So. Siehst du dich auf dem Boden und wirst irgendwie belehrt. Wenn genau. Ja, nee, das wollte ich nicht.
1: Und äh, dann hat sich diese Gelegenheit ergeben. Und es war auch nicht so, dass ich. Klar, das stört einen schon vorher, äh, um jetzt mal hier so eine ganz persönliche Ebene reinzubringen. Oh ja. Vielleicht verlieren wir jetzt welche, aber egal, vielleicht interessiert es ja auch Leute. Ja. Das, das stört einen natürlich schon, weil man, man dann auch Fotos und so, man guckt und das ist dann irgendwie, ist nicht so, dass es mich seelisch arg belastet hat, aber schon so, dass man denkt, hm. Ja, so richtig geil ist das nicht. Und gerade wenn man dann manchmal irgendwie auf einer Bühne steht oder so, dann denkt man schon so, hm, ja, es stört einen dann schon. Ja,
2: und gerade bei dir, du hast ja noch äh, große Pläne. Das heißt, du musst jetzt Klar. eigentlich schon äh, Logisch. vorausdenken, Logisch, ja. wenn ich jetzt in, in fünf Jahren der, der große Superstar bin, ja. äh, Möchte ich dann ja, ich, noch ich diese Zahnsteine haben oder, oder möchte ich da was äh, dran ändern und investieren? Weil es gibt ja nun mal die Möglichkeit. Ne? Ja, ich, also ich, ich denke, du wärst wahrscheinlich cool damit, wenn es keine Möglichkeit gäbe, das zu verändern. Klar, ja. So, da müß, müsste aber, ich mich damit Aber, ja aber auch wenn du, du die Möglichkeit hast, so, dann ja. äh, kannst, kannst du ja die Entscheidung treffen.
1: Ja, ich will, ich will ja K-Pop-Star werden. Das ist ja eigentlich mein, mein großes Ziel. <lacht> ja, das ist eine tolle Idee. Das also ist
2: mein erster Schritt zum K-Pop-Star. Ich meine, okay. danach müssen
1: noch andere, werden noch andere Eingriffe fällig. Aber ähm, das ist der erste aber Schritt Was dahin.
2: definiert K-Pop genau? Korean Pop. Also, aber du bist
1: ja jetzt kein Koreaner. Nee, aber das ist ja auch eine Musikrichtung irgendwo. Also es gibt ja auch ähm, Gypsy Jazz. Ich bin ja auch kein Zigeuner. Sagt man ja eh nicht mehr.
2: Ich wollte gerade sagen. Also
1: kommen wir aber auf ganz dünnes Eis. Ja, also Gypsy Jazz ist ja, es das heißt ja so. Die, 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 ähm, die Musikrichtung heißt so. Weil man das eben früher gesagt hat. Wie heißt man, das? Gypsy? Es gibt ja auch Black Music. So, ne? Gypsy Jazz. Ja, aber Black ist ja jetzt erstmal... Ist ja ja, also ich mache auf jeden Fall K-Pop bald. Naja, und ähm, ich habe mich dann dazu entschlossen und jetzt muss ich das 36 Wochen lang mhm. immer wieder tragen. Und für Leute, die es interessiert, es ist tatsächlich so, dass es einen eigentlich nicht stört. Ich finde, ich kann relativ Also du hast
2: 36 Schienen bekommen? Ja, 36
1: Schienen. Ähm, und es äh, ist nicht so, dass es mich beim Reden zum Beispiel, finde ich, geht's einigermaßen. Also ich, ich merke da jetzt, ich hätte es schlimmer erwartet. Ähm, natürlich, was, was nervig ist, ist Essen und Trinken. Also man ja. kann halt eigentlich nur Wasser trinken währenddessen. Und äh, sobald man was isst, muss man es rausnehmen, muss danach Zähne putzen ähm, und wieder einsetzen. Und das ist natürlich, wenn man unterwegs ist, halt nicht so einfach dann. Und da muss man sich immer so ein bisschen arrangieren. Gut, ich habe jetzt auch schon mal in der Mensa auf der Toilette auch mal die Zähne geputzt. Das ist erstmal komisch, aber ich glaube, irgendwann gewöhnt man sich daran. Also jeder, der mit dem Gedanken spielt und der das, sag ich mal, finanziell, monetär irgendwie ähm, aufbringen kann, so nach einer Woche ist mein Fazit, ist, äh, ist glaube ich, auf jeden Fall gut in den Alltag umsetzbar. Und es fällt natürlich nicht so krass auf wie so eine feste Zahnspange. Ne? Also ich glaube, wenn man so ein, sobald man ein, zwei Meter weg
2: ist, sieht man es halt kaum. haben ne? so eine äh, feste Zahnspange, wie lange müsste man die denn tragen? Die muss man auch viel länger tragen, oder?
1: Ja, es kommt drauf an. Also ich, bestimmt ein halbes Jahr auch. Aber okay. ich hätte auch gedacht, dass ich diese Schienen ja, ich, jetzt viel länger tragen muss. Ich mich da auch ehrlich gesagt nicht Im Prinzip 36 Wochen, das ist bis ähm, September. Also ist natürlich ein, ein halbes Jahr so, aber ich äh, glaube, die hätte man mit einer festen Zahnspange auch. Naja, gut.
2: Ich äh, bin gespannt auf das Ergebnis. Hast du ein vorher gemacht? Nee,
1: das muss ich jetzt morgen, mache ich das auf jeden Fall.
2: Ja, ich habe jetzt weil, erst eine du, Woche und dann mache ich morgen ein Oder, oder, morgen oder Bild. macht auch irgendwie, äh, immer wenn du, wenn du die Spange wechselst, ein Bild. Das habe ich wenn, mir auch kann, gedacht. Dann kannst du so ein Zeitraffer. Ja, das habe ich auch schon
1: machen. gedacht. Da muss ich nur immer eine po gleiche Position haben. Das stimmt, ja. Dann könnte ja sein, dass ich bald umziehe, im August vielleicht. Ganz eventuell. <lacht> ja, aber das steht alles in ja, Ricardo, jetzt sind wir schon wieder bei 50 Minuten. Jetzt hatten wir, ja, tiefe Themen, äh, persönliche Themen.
2: Äh, war ein nettes Gespräch, fand ich einfach.
0: Ja. Let bei. Letztes Mal war es sehr ja,
2: wirr. Letztes Mal hatte ich das Gefühl, mich entschuldigen zu müssen. Diesmal habe ich das Gefühl, wir haben niemandem wehgetan. So. Das, ist, das ist der Maßstab ab jetzt. Also Ja, vielleicht äh, Suizidgefährdeten, vielleicht <lacht> Zigeunern, Im Wendler, vielleicht im im Blaurer, Wendler, allen, äh, die Dickpicks verstehen. <lacht> Gut. Gut. Wir ja. haben ein paar Leuten vielleicht auf den Schlips getreten. Ja. Äh, den aber, Schlips
1: getreten das ist ein schönes Sprichwort. Musst du sehr, sehr hochtreten und sehr... Oder einen sehr tiefen Schlips haben. Ja, ich glaube, es ist sehr gefährliche Körperverletzung. Ich glaube, das ist so eine verharmlosende. <lacht> ja. Ich bin auf den Schlips getreten, aber... Ähm, ja. Herr Thiel, Sie sind in den Mandanten reingesprungen. <lacht> Was kann ich dafür, wenn er da steht vor dem Buffet? Ja.
2: Oh, Buffet. Sehr gutes äh, Thema, ne? <lacht> <lacht> ja. Gut, dass du es ansprichst. Ähm... Weil, weil das ist was, was mich ein bisschen beschäftigt hat. Ein Bekannter von mir hat mir erzählt, er war mit einem Kumpel zusammen, frühstücken zusammen. Also ich war ja. beim Frühstücksbuffet zu zweit. Der Kumpel von ihm war dann am Buffet und hat einen Teller dabei gehabt, hat sich immer Sachen aufgetan und hatte einen Dude hinter sich stehen, einen Fremden, der immer dieselben Sachen genommen hat wie er. <lacht> so. Und dann äh, wollte er so ein bisschen locker einen Gag machen und meinte so oh, wir haben wohl dieselben Vorlieben. Und der Typ hinter ihm hat, guckt, hat, also guckt, hat ihn angezwinkert guckt, und guckt, gesagt, SM? Nee, guckt auf seine Begleitung, also meinen Kumpel, beides Jungs, und er so, ich glaube nicht in jeder Beziehung. <lacht> 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 und ich frage mich ja, <lacht> Erstmal ist es eine schöne Anekdote, aber äh, in was für einer Welt leben wir, dass zwei Jungs nicht zusammen frühstücken gehen können, ohne dass sie für schwul gehalten we werden? Bitte we was, ist doch nicht schlimm. In was für ein Welt leben wir, dass du das für ein Problem nee, war, erachtest? Nein, aber warum wird das so sexualisiert? Warum? Warum? äh, äh Wie kommt er darauf, wenn zwei Jungs zusammen äh, frühstücken gehen, dass sie ein Paar sind? Naja, die waren die in einem Hotel oder war das... Äh nee, das war so ein Frühstücks... Äh,
1: Dings. Brunchen. Hey, lass uns zusammen brunchen gehen. Das ist ja auch geil, wenn deine Kumpel wirklich eine Beziehung führen würden und du so voll... Erbost bis wie die für uns <lacht> werden. Und, und die sind dann so die klischee und du nicht.
2: <lacht> Das nee, fände ich echt ganz ganz schön. schön. Ich habe wirklich gedacht, <lacht> äh, warum wird es direkt auf diese sexuelle Ebene gehoben?
1: Ja gut, aber wenn du da einen Mann und eine Frau, dann, das könnten ja auch einfach Freunde sein, dann würdest du auch erstmal wahrscheinlich davon ausgehen, dass es ein
2: Paar ist. So. Ja, aber auch das äh, finde ich durchaus fragwürdig.
1: Ja, hm. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wenn die von gegenüber jetzt hier ins Fenster gucken und uns hier den Podcast aufnehmen,
2: <lacht> denken die auch so, oh, ach ist ja interessant. Das ist wie Charlotte Rose, nicht, das, haben wir, das haben wir noch gar nicht gesagt, dass wir immer nackt sind bei der Stimmt. Aufnahme. Ja.
1: ja. Äh, was sind, also bei einem Brunch, was ist für dich Must-Have? Was muss so ein Frühstücksbuffet haben?
2: Zentrales Element Rührei. Absolut. Und, und am und allerschlimmsten ist
1: dieses Rührei aus diesen Tetrapacks oder so. Das schmeckt man, das schmeckt so scheiße, es ja. ist grausam.
2: Ja, wenn das dann 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 das ist dann auch eine Konsistenzfrage, wenn ja. so. Gummiartig wird. Ja. Das äh, ist schon sehr fragwürdig. Dann finde ich, ähm, die Qualität eines Buffets zeigt sich, zeigt sich am an, nein, an den Säften. An den Säften? Okay. Ja, Erstmal, es muss mindestens zwei tendenziell mehr Säfte geben. Ja. Und Auch slushie maschine Dann.
1: <lacht> <lacht> ja.
2: Für mich must have also ich kann, sehr gute Idee. ich komme nicht
1: aus dem Bett ohne slushy eis so, Und so das Kaff, den Kaffee ersetzt und so in
2: 50 Jahren alle nur Slushie trinken. Und ich finde auch die Glasgröße äh, bei den Säften wichtig. Mhm. Äh, denn es sind in der Regel immer diese ganz kleinen... Lifehack, Latte Macchiato-Glas nehmen. Ja, so aber es ist natürlich eine sehr äh, durchschaubare Strategie, ja. diese kleinen Gläser dahin zu stellen, um dann äh, zu sagen, okay, die Leute nehmen dann weniger. Mhm. Aber ich finde es... Äh, Schon äh, sehr, sehr viel kundenfreundlicher, wenn man dann vernünftiges Glas hinstellt. Auf jeden ja. Fall.
1: Für mich auch wirklich eine, eine, eine spannende Käseauswahl. Mindestens vier Sorten. Mhm. Und ähm, ich, ich bin aber schon ich, also ich bin ein, schon einer, ich mag das schon sehr gerne. So ein Frühstücksbuffet finde ich schon geil, muss ich sagen. Also wenn, wenn äh, meine Freundin und ich häufiger mal so Zugreisen gemacht und dann eigentlich halt wirklich krass low budget, also weil wir auch ein bisschen länger gereist sind dann und immer... Also wir waren mal in Skandinavien, da haben wir uns natürlich nichts leisten können so ungefähr, aber als wir dann in Osteuropa mal waren, äh, da hast du dann das Gegenteil, da ist es so verlockend, dass du denkst, ah komm, äh, machen wir mal. Und äh, da haben wir uns das auch zweimal Mal gegönnt und das war richtig geil. Und äh, interessant ist das in äh, Südostasien, in äh, Thailand natürlich. Und in Vietnam. Und vor allem in Vietnam war das so, dass da in vielen Restaurants, also die, die die Frühstücken ja warm eigentlich. Die Frühstücken, Suppen und alles. Und du kriegst mhm. immer da beim Frühstücksbuffet einerseits so europäisches, aber auch natürlich asiatisches Frühstück und hast da dann immer nochmal so eine Pho oder irgendwas da liegen und kannst dann einfach schon so die Suppen reinhauen. Das ist schon ganz ähm, spannend. Ja, Kulturen treffen aufeinander, ne?
2: Ja, aber es ist auch sch schön, wenn man auch sieht, dass, äh, dass da so eine, so eine Vermischung stattfindet, da ja und das da auch, dass, das auch ähm,
1: dass auch ähm, äh, homosexuelle Pärchen brunchen gehen, finde ich auch gut. <lacht> so in diesem Sinne, wir machen uns jetzt auch noch so einen schönen homosexuellen Abend. Nein, das will ich gar nicht ins lächerliche ziehen. Das ist echt, das ist sowas von 1980.
0: Ja.
2: Also ähm, ich wollte jetzt auch gar nicht hier so einen äh, so Rand gegen Homosexuelle, nein, Quatsch, was, was du jetzt draus machst. Ich ja, fand, aber das war einfach ist, nur diese Ich habe hab die Taktik gefahren, die du sonst
1: macht, machst. Ich sag irgendwas und du stellst, oder stellst mir direkt immer äh, kulturellen Rassismus. Nee, ich finde einfach kolonial diese, denke äh,
2: die, diese Sexualisierung einer eigentlich alltäglichen Situation zwischen zwei Personen, die ich nicht kenne, äh, wollte ich einfach mal hinterfragen. So. Ja. Da kann sich jeder seinen äh, eigenen Teil zu denken.
0: Ja.
2: ja, da hat jeder sicherlich auch seine eigene Meinung. Und jetzt mach bitte aber auch die Hose zu, Rico. Ich wollte einfach nur, ich habe keine Hose an. <lacht> Clever.
1: So. <lacht> Meine Damen und Herren, in diesem Sinne äh, frohe Weihnachten und äh, Radio Roger.